0: 因为嘉义有很多茶产业，山上都是种茶，哦，应该有一件作品跟在地的那个产业有一点关系，就做那个那个茶的那个、那个意象，把亚洲纹路的那个对茶文化的那个文字，就写在那上面这样。二零零九年四角兽哈，因为当初那个故宫南院要在嘉义嘛，那有很久的时间都没有做成。那我们县长就说他想要做公共艺术，当初我就想到说台北那个故宫有一个圆顶，那我们在嘉义南院也再弄一个点，然后叫做四角兽。为什么叫四角兽呢？因为我们那个嘉义大家都赤脚工作嘛，有没有？很多在农田里面都赤脚啊。有一个角是赤角，有一个是犄角，另外一个是农民的那个牛的角，那有一个是原来那个鼎的角，完全都是那个不锈钢，不会坏的不锈钢、哎。我们把它做很大这样，那个耸立在那个故宫大门的那个前面这样。当初是想说让在地的那个民众哈煎他们家里的锅碗瓢盆，我们把很帝王的那个鼎哈。把它用一种比较属于长民文化的那个那个关系哈、喔、去做那个点，这样请他们签出来，签出来以后我把它焊在那个那个作品作品上。本来是要请他们签名签在上面，可是我觉得太麻烦了，哎、欸，就用点就是他们签出來。我觉得大家去看那件那件作品，应该都有很好的一个一个感受了，哎、欸，意义还蛮大的。
1: 关于《四角兽》这个作品啊，我非常的喜欢，因为当初在想到这样的一个公共艺术，就在故宫南院前面。因为在故宫前面这条太子大道，就是这件公共艺术的位置是太子大道，一头是沙溢县政府，一头是故宫南院。那在这一公里当中呢，有几件公共艺术，所以等于说。刚好，一公里的这样的一个路程当中，好像是从民主，或是走到帝王，或是帝王走到民主的这样的一个过程。那我们嘉义这样的一个农业城市，怎么样把这两个关系能够连接？他把农业城市的特征跟故宫文物做一个相呼应，非常的有一个文化的一个传承的感觉。台北故宫博物馆，它里面的文物收藏的相当的丰富。到了嘉义这个故宫南院，它的定位是亚洲文物，所以它收藏的文物也好，办的展览也好，都是跟亚洲相关的一些文物
0: 。故宫南院那件作品哈、哦，本来是他们说你要创作的时候要以亚洲文物为主，可是因为我在在地哈、哦，我们嘉义有很多的那个茶产业。我就跟那个委员讲说，因为嘉义有很多茶产业，山上都是种茶，我、哦、应该有一件作品跟在地的那个产业有一点关系了。后来我他们就同意了，哎，我就做那个茶的那那个意向，把亚洲文物的那个各方面的那个他们对茶文化的那个文字，就写在那上面这样。那有三个，有一个用编织的，有一个用书写的。还有一个是原住民的，属于比较属于原住民的那个那个意象这样。其实我大学的时候是卖茶叶，而且整个嘉义地区有那么多的那个山上都是种茶叶。既然是故宫南院，应该要有一件作品是属于跟在地的那、哎、有一点关系的作品这样
1: 。西分茶构思是从。身上在做茶的时候，都会把茶叶放在一个白色的布，然后包起来，用手工去揉。然后在这个揉的过程中，茶叶会慢慢会纠结成一个小茶团。等到它揉的到一个程度的时候，它就是呃将来就可以卖，然后客人可以拿去泡茶。可是这个茶团对于做茶的人很重要，就是说看他揉茶的功夫好不好。王老师是选择这样的意象，他把茶团放大，然后放大以后呢，他把它做成三个茶团。那每个茶团它的尾巴会天空上往上涨，所以这样子的同翻制的一个茶团，大概有三件为一组，每一组大概会有大概三四公尺高。所以金色的茶团放在草地上，太阳洒下来，它感觉上就是有好像稻谷丰收，你会觉得很有丰衣足食的那种那种喜悦感。那它放在故宫南院外面的草地上，它一方面象征嘉义的茶的产业，一方面又跟南院园区里面的茶草地上能够融合为一体，这样。
0: 2012年，在那个南坛那个地方做了一个夜影谈讯。当初我在想说，哎，如果要放的话，应该是放在那个南坛那个地方最好，因为南坛哦，我的印象当中，南坛其实晚上是很少人过去的。对，因为一般都是这边吸毒了，这边做很多那些流浪汉了，才会在那个地方。那就我们就挑在那个那个地地方，那件作品就在那边弄好以后，整个晚上也有灯光。啊，晚上晚上就很多人去那个地方，对去那边看作品，这样变成那个地方是在家里很重要一个一一个点。后来就在那个水里面，就再做一个水舞。可是这个件作品就是过了很很长的时间，就是超过半年，快到一年的时间。因为我们当初设计的时候是用铜，那铜的重量太重了，就换了一个铝铝的材料。铝是金属里面比较轻的。那铝那个十年来这个铝也不会坏掉，有没有？到现在看起来还是蛮新的。那我用编织的效果，就是有点像竹子的那个效果这样。那一件作品我自己觉得说，嗯、呃，跟嘉义其实有很大的关系啦。因为我们那个中间那个地方有一个用那个铝做的那个一个圆锥形，就圆圆形那个结构哈。我是请一个陶艺家陈正勋先生他做了一个陶。好像有个水纹的那个那个意象，跟那个蓝坛做一个对话。哎，那我们就可以这样走到最上面，可以看到那,那个坛。那我用编织的效果，有点像那个竹编的那个效果这样。底下那个支撑的那一点地方，我用树干。哎，那就弄起来就很自然的。虽然是很现代的一个材料，可是那看起来是很自然的。
1: 在做这个作品的时候，我们谈到说，这件作品的原来基地是一个凉亭。那我们怎么样让民众一样能够有凉亭休憩的感觉？可是我们能够让他们看到更多的兰潭的全貌。所以我们在造型上呢，我们不只是可以坐在那边休憩，另外我们一端是有坡道的。那这个坡道，我们是希望能够让。其实是残障人士，他可以推着轮椅，然后或者是不方便的长者，我们旁边有手扶梯，然后让大家慢慢慢的走上去，然后欣赏整个蓝潭的风景。然后在另外一端呢，你也可以走楼梯下来，或是原路下去。走楼梯下来以后，你又发现，哎，它的底部呢，底部是用不同的，好像是动物的脚，虽然它是金属做的，可是感觉上。又像是动物的脚站在那里，整个走的那个过程，那个变化很多。夜间又有灯光，那白天阳光洒下来，就是有竹编的感觉，很美。所以才会有这样子的故事說，说有人跟嘉义市长申请说啊，他们想在那边办婚礼，有那种鹊桥会的感觉。男方从桥的另外一端，然后女方从桥另外一端，然后两位在中间能够相会，非常的美。啊，尤其是在潭水旁边，那整个拍起来，那个效果一定是很浪漫
0: 。2012哈，《森林之歌》这件作品，这个作品是我我山上的一些好朋友，就是我们经常跟我一起创作的一些朋友哈，呃，一起做的。当初那个林路吉那个机长哈、哦，他常住台北，他说经常去看，他很喜欢我的作品，哦，那就听他们底下的人说，哎，因为他们有剩下的很多材料，怎么样去营造，变成有一个属于在地特色的一个作品这样。那他们本来就是有很多木头，很多山上的一些木头，还有那个铁轨，阿里山的那个火车的那个铁轨，废弃的那些铁轨。还有那个巴掌溪的那个石头有很多这样，那这一件作品其实它有一点，有一点圆锥形哈、哦，底下是巴掌溪的石头，上面是用那个铁轨去把它变成一个属于圆锥形的一个作品这样，旁边有一个那个山洞哦，用那个藤去编，整个作品的意象是属于阿里山的那种意象了。阿里山我们要坐火车嘛，有没有要经过那个枋康？最中间里面哈、哦、那一块木头很好玩，他们那个本来是老鼠哈、哦、偷了那一块木头，被他们抓到，他们告诉我说这个木头要怎么样做这样，我说你把它放到那作品里面去，因为那个是积木，很棒的一个积木。那刚好因为这个作品有有空间，就是旁边有那个镂空的嘛，所以你在正中间的地方哈、哦，刚好有一个回音的那个声音，你在那边唱歌了做什么都有回音的声音。离开那个中心点就没有了。那后来整修的时候，我们就旁边有就加了一些座椅，这样最上面那个是用金属的那个铜去编织的。本来哈，其实整个整个都审查通过了，那本来是疼，后来我想说，哎、欸，那个预算还有哈，我就把它变成那个桶，还多花了两百多万，快三百万。那个委员都审查通过了。后来我自己就记得说，那个地方应该，因为如果说这样的话哈。不会坏掉，那他们就要维修方面也、欸欸、就比较方便这样。好像太阳在那个山上，它有一个山的意象嘛，啊、哦，整个作品有点像山的意象这样。再来底部的地方，哦，就是有一个那个用藤做的那个好像通道，我们去阿里山坐小火车的时候都会经过嘛，都会进入那个通道里面。
1: 《森林之歌》这件作品，在作品的里面，站在他的窗口，因为他窗口很多嘛。那因为要进出嘉义火车站，快到的时候，他就会经过这个《森林之歌》，然后你就远远听到火车快要来的声音，然后再站在那个窗边，就看到火车在你面前走过去，然后你又好像是在一个山谷里面，然后远远的有一台火车过来，那个印象非常深刻，耶。相当的有趣。那另外就是，我有时候带一些朋友过去，也有是台湾佛教的出家人，然后也有西方的神父。可是他们走进去《森林之歌》里面的感觉都是同样，他们都觉得他们进入他们心目中的庙宇或者是教堂，然后有一种神圣的一种圣光。还有我在那边遇到过。有一对夫妻，他们要在那边拍婚纱照，那我就发现很有趣的是，在月影潭心啊、森林之歌，甚至于小豆豆，我们都会遇到拍婚纱，他们可以在这边定下一辈子的誓约，然后让他们觉得他们好像已经找到他们幸福的地方，这样的一个给我们的一个回馈，都让我们觉得很安慰。
0: 嘉义对我来讲是很深刻的，因为我的故乡就在嘉义县嘛，哎、欸，在那个山上那个瑞丽。那当初要创作的时候，其实我在台北，那我就说我对自身的那种文化了，那个比较当初其实在求学的时候就是比较没有深入的去了解这样，那我就跟美文讲说我们要回嘉义，他马上答应。其实他在台北有好的工作，就跟我回嘉义了。幫嘉义市政府做了很多的那个规划案，那也做了一个做了一个雕塑嘉义的台湾装置艺术展，帮他规划那个艺术村，太杂了，就是人太多了，后来我就离开到美山去，自己买一块地，在那边工作这样。连像以前我们那个那时候回嘉义的时候，什么都没有，我们就从头开始这样去山上采藤啊。那我觉得这两件作品，大家可以去看了，因为人都可以走进去，就像我现在在做的主编一样，人都可以走到作品里面，啊，好好去享受它的那个氛围。这样
1: ，王老师很喜欢躺着思考事情，所以我想这也可能是因为这样子，他希望别人也能够享受那种。呃，躺下来思考，或是休息的那种感觉。所以在呃，不管是森林之歌啦，或者是花莲的作品，我们都可以走进去，可以坐下来或是躺着，慢慢去享受你自己能够得到一些的灵感。嗨，我是王文治老师的女儿 CC。如果你也喜欢艺术，想知道更多关于艺术家王文治的故事，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 等平台按赞追踪，也可以在 Apple Podcast 留言评分给我们。如果你想收到王文治的最新作品资讯，可以填写下方表单链接，跟着我们到全世界旅行，欣赏艺术作品。See you。